0: Welcome to the new Christmas Podcast. Allez, c'est parti Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Aujourd'hui, nous nous retrouvons... Pour ce nouveau hors-série de Noël, donc il y aura quatre podcasts puisque nous suivons le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre 2020 et c'est le premier dimanche de l'Avent. Alors moi, j'ai un peu de mal à intégrer qu'un dimanche de l'Avent pouvait euh, être en novembre. <rire> Je me suis dit, pour moi, le calendrier d'Avent commence le 1er décembre, du coup... C'est pas possible qu'il y en ait un devant. Donc, j'ai appris, j'ai fait mes petites recherches que si, c'est possible de commencer. En fait, c'est les 4 dimanches avant Noël. Euh, dans ce podcast hors série de Noël, je vais vous parler euh, à chaque fois de comment ça se passe Noël en Suède. Et du coup, je vais vous faire une petite rétrospective sur Noël. Je vais aussi vous partager quelques recettes et euh, je vous annonce tout de suite que tous les lundis, il y aura un euh, concours sur Instagram. Donc suivez bien l'Instagram Viking Life, puisque tous les lundis jusqu'au lundi suivant, il y aura un concours et j'annoncerai le gagnant dans le podcast et aussi sur Instagram et Facebook. Euh, parce que je partagerai aussi sur Facebook, mais le concours sera basé sur Instagram. Donc je vous ai préparé des petits trucs sympas. Et j'essaierai dans l'idéal de vous publier mon calendrier de l'avant comme je l'ai préparé. Je dois vous avouer que je suis légèrement en retard sur toutes mes publications et sur mes articles de blog et tout ça parce que mes journées, euh, j'aimerais bien qu'elles fassent 48 heures. <rire> Je ne dors vraiment pas beaucoup et c'est vrai que j'ai pas mal de trucs à faire. Donc je me suis dit que déjà, vous faire ce podcast hors série plus le calendrier de l'Avent, c'était pas mal. Et même si je ne pas exactement les publications tous les jours, je sais que ça vous plaira quand même. Euh, donc du coup, peut-être que ce sera un calendrier de l'Avent original. Je me suis dit, autant être original jusqu'au bout. Euh, mais je vais quand même essayer de faire euh, mon planning initial, même si... Euh, je vois que le temps, s'amenuise et que je ne pense pas avoir le temps de tout faire. Parce que pour ceux qui ont suivi mes petites stories Instagram, j'ai euh, des petites ampoules aux mains parce que j'ai été euh, usée de la masse ce, ce week-end, enfin cette semaine. Et en fait, euh, mes journées... Euh, le matin, je m'occupe des enfants. Dès qu'ils ont fini de manger, qu'ils sont couchés, je file à la maison pendant trois heures pour casser du mur. Et... Euh, fois que j'avais cassé du mur, et ben, je retournais m'occuper des enfants et une fois que je les couche, je fais le podcast. Donc je n'ai pas fait de sieste et mon déficit en sommeil s'est légèrement agrandi, nous sommes passés sur encore du next level, je ne sais pas quel est le prochain next level mais je pense que le prochain next level c'est de prendre du temps pour moi et de me reposer. Donc voilà, euh, donc du coup nous allons parler Suède et nous allons parler calendrier de l'Avent. Enfin, calendrier. L'avant. Alors, déjà, moi, quand je suis arrivée en Suède, j'ai été hyper impressionnée d'un truc. C'est que les Suédois, que ce soit en période de Noël ou non, mettent des lumières aux fenêtres. Surtout en hiver. Puisque, en fait, vu qu'il fait noir tout le temps, ou 90% du temps, ils mettent des, des lumières à leurs fenêtres même quand ils ne sont pas là pour que ce soit chaleureux dans les villes et qu'on pense qu'il y ait quelqu'un à la maison et que du coup il y ait quand même une présence et que en fait ça ne fasse pas abandonner et tout noir. Quoi. Donc du coup Oscar a gardé cette euh, petite euh, habitude et il laisse notre lumière allumée devant de la maison H24. Ça attire un petit peu la curiosité de mes voisins puisqu'ils sont venus me voir en me disant « euh, Madame, vous avez oublié d'éteindre la lumière, elle est tout le temps allumée, je pense qu'il y a un problème. » Et j'étais là « Non, non, c'est juste que mon copain est suédois et qu'il adore laisser allumer sa lumière. » Ça s'est légèrement senti sur la facture, même si Oscar ne pense pas que ça a une grande incidence. Mais moi, je pense voit aussi l'impact écologique et budgétaire, mais Oscar voit plutôt l'impact chaleureux et qu'on est en France, on ne fait pas exactement pareil que les autres, donc ça, ça lui plaisait beaucoup. En attendant, en Suède, c'est vraiment impressionnant d'avoir toutes ces lumières au... aux fenêtres et quand arrive le premier dimanche de l'Avent, donc pas le 1er décembre, mais le premier dimanche de l'Avent, euh, tout le monde met euh, leur couronne de l'Avent, ça s'appelle où euh, ils ont quatre bougies et on allume une bougie tous les dimanches. Alors moi, je ne connaissais pas... Enfin, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vraiment vu, parce que là, quand on allait chez nos amis, tout le monde, c'était le rituel, et tu voyais que vraiment tout le monde, il met un cœur magnifique. Donc, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, vous pouvez mettre vos quatre bougies. Donc en général, il y en a qui sont un petit peu doués en design. De toute façon, la Suède est connue pour... Euh, faire des trucs magnifiques à l'intérieur euh, pour faire le swedish design, on connaît le style Scandinav scandinavian, scandinavian ouais euh, du coup c'est vrai qu'il y avait vraiment des personnes qui géraient leur couronne de l'avant donc euh, moi j'étais euh, un petit peu euh, dans les petits joueurs si je, <rire> je, peux, je peux dire ça euh, parce que j'avais juste mis quatre bougies euh, sur euh, des chandeliers mais euh, il y en avait qui, qui avaient vraiment preuve de créativité. Alors on peut les mettre en ligne, on peut les mettre, enfin il y a plein plein de choses à faire. Et aussi euh, ils mettent une étoile ou euh, cette bougie en, en luminaire aux fenêtres, donc comme la couverture de ce podcast vous voyez les, les, les sept bougies. Donc ça, c'est aussi très très commun et on le met euh, tous les ans aux différentes fenêtres de la maison. Donc si on a plusieurs fenêtres, on a plusieurs lumières et euh, c'est vraiment euh, un truc qu'on fait. Donc là, on ne l'a pas fait cette année parce que j'ai pas encore euh, toutes mes décos de Noël, mais on le fera certainement parce que c'est vraiment super sympa. Et cette histoire de bougies, pourquoi on met euh, sept bougies C'était les apparemment... donc. Là, j'ai fait mes petites recherches au Google parce que Oscar n'était pas sûr. Ça vient d'Allemagne et c'était inspiré de une bougie par jour. Donc euh, le dimanche, en fait, il y en avait sept. Du coup, on, on a fait euh, cette espèce. Enfin, on a fait. <rire> je suis pas dans le design des bougies, hein, mais ils ont fait euh, ce, ce petit luminaire là pour mettre aux fenêtres. Et quand je vous dis vraiment, enfin, tout le monde en vend partout. Il faut vraiment avoir acheté et avoir mis ces lumières parce que ça, c'est hyper important. Presque plus important que le sapin, je dirais. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais euh, en fait, euh, quand vous allumez ces bougies de l'avant, et donc vous avez votre petit chandelier, votre petit chandelier avec ces quatre bougies, il faut allumer un petit peu la première bougie. On l'éteint. Le dimanche d'après, on allume un petit peu les deux bougies. On les éteint. Et en fait,. Le troisième, on allume un petit peu les trois bougies pour que tous soient au même niveau, entre guillemets. Et euh, ensuite, on allume les quatrièmes tous ensemble. Moi, je n'avais pas du tout compris ça. Donc, la première année où j'ai fait les bougies, bah, j'ai allumé la première bougie toute entière. <rire> et heureuse 40 le soir, et je m'en souviens, il était avec moi. Il me dit, mais Victoria, mais pourquoi tu as allumé toute la bougie Et là, je dis, on m'a dit d'allumer une bougie par dimanche. Je n'avais pas compris qu'il fallait allumer un petit peu chaque dimanche toutes les bougies pour en avoir quatre à la fin. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Donc ça, c'était pour les lumières en Suède. Et qu'est-ce qu'il y a qui change aussi en Suède bah, Ce qui change, je dirais, c'est vraiment la luminosité. Et euh, ils ont ce... Ouais, quand c'est Noël, on voit tous les parfums qui changent, on voit tous les cafés qui changent, on fait un des cafés de Noël, machin. Ah oui, parce que vous avez, pour ceux qui ont loupé le début de mes podcasts, les Suédois boivent 150 litres de café par an et par personne. 150 litres, c'est 4 mugs remplis de café noir par jour. Franchement, mais moi, je m'en reviens toujours pas. Il y en a un fois, les parents de étaient là, ils me disaient, mais Victoria, tu veux prendre un petit café Je disais, à... ah non. Ah non, vous ne me ferez plus boire de café. Et maintenant, je déteste le goût du café. Mais vraiment, ça me... Ah, ça me... Non, j'aime pas du tout. Donc, euh... du coup, je ne bois jamais de café. Et vous ne me ferez pas boire un café. Et pourtant, j'adore euh, le goût café en gâteau ou des choses comme ça. Après, qu'est-ce que je n'aime pas en gâteau Ça, c'est une surprise. Personne le sait. Même moi. Non, mais euh, du coup... Euh... Du coup, euh, c'est vrai que tous les goûts changent et comme activité, en fait, pendant les week-ends, il y a quand même un point d'honneur sur euh, l'esprit de Noël. Et il y a un truc que les Suédois font, c'est faire les maisons en pain d'épices. Et quand je vous dis que c'est un sport national, il y a des réalisations assez importantes. Alors moi, personnellement, j'ai le souvenir d'avoir fait ça avec mes parents une à deux fois quand j'étais petite, et le souvenir est quand même lointain. Quand j'ai demandé à Oscar s'il en l'avait déjà fait, il me disait, bah oui, bien sûr, on en fait tous les ans. Même avec euh, ses amis ou des choses comme ça, euh, ils font leur, euh, leur maison en pain d'épices, là et en fait, ils la mettent... Alors, je lui dis, mais pourquoi tu fais une maison en pain d'épices C'est pour la manger Non, c'est une décoration. Donc, nous faisons ces espèces de sablés, on achète, on peut acheter les kits tout faits au magasin, c'est peut-être pareil en France, hein, mais j'en ai pas autant vu qu'en Suède. Euh, je me suis pas trop renseignée sur ce sujet-là, donc j'espère que je ne raconte pas de bêtises. Mais euh, on trouve, euh, donc on fait nos pâtes de sablé où on les trouve tout faits. On a la colle aussi en sucre et tout ça. Et après, il faut agrémenter de créativité. Il faut, faut y aller, quoi, en gros. Et moi, j'avais jamais fait ça. Donc, Oscar m'a invité. On a fait ça chez ses parents la première fois. Donc, ça devait être en 2017 avec ses petites cousines-là. Euh, c'était super sympa, mais je dois te dire que c'était assez dur, un peu plus dur que je pensais. Donc moi, je me suis un petit peu euh, emballée à faire les décorations, mais il faut être euh, très pointilleux. Et c'est vrai que quand je voyais ce qu'ils faisaient, comparé à moi, je me disais qu'ils avaient quelques années d'expérience. Donc je pense que c'est une activité que je ferais avec les enfants, mais c'est vraiment super sympa à faire. Donc si vous cherchez une activité à faire, euh, c'est sympa. Alors après, moi, je n'ai toujours pas compris le concept de laisser pendant un mois juste à regarder, mais en fait, c'est vraiment... Euh, je croyais, en fait, moi, je croyais qu'on allait manger. <rire> C'était plutôt ça, donc j'étais un peu déçue. De, je me suis dit, bah pourquoi ne pas faire un truc non comestible dès le début Pourquoi je passe du temps en cuisine pour faire un sablé si je le ne mange pas Mais <rire> euh, du coup, euh, on avait fait ça, et je ne l'ai pas refait depuis, mais c'est un truc euh, qu'il faut faire, mais faut pas louper euh, le sucre pour coller, parce que tu peux très vite... Euh, si tu le loupes, bah après, euh, ça colle pas, donc euh, c'est un peu embêtant. Mais euh, donc, ça, c'est les maisons en pain d'épices. J'ai récemment vu une photo sur un groupe. Je vais essayer de vous la retrouver, de vous la publier sur Instagram. Ils ont refait le Titanic en pain d'épices. Là, on est sur du next level. Hein. Et quand on voit les détails, je me dis ils ont dû passer au moins 40 heures dessus, hein, sans vous mentir. Donc euh, ça, c'est vrai que c'était... Euh... C'est un, un autre truc euh, un peu sympa en Suède, cette petite activité qu'ils font. Et aussi, quand arrive début décembre, ils commencent à faire le glug. Alors, le glug, qu'est-ce que c'est C'est Oscar, il était là, il était... Oh, tu as pas raconté cette anecdote. Le glug, c'est juste le vin chaud suédois. Et tous les Suédois, surtout, je dirais, les. 50-70 ans, là, euh, masculins, ils font leur propre glug et il euh, y en a qui sont très bons et il y en a qui sont très alcoolisés. Et c'est pas du tout le même vin chaud qu'en France. Ce que je trouve que, d'après mes souvenirs, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu d'alcool, euh, le vin en France est quand même assez épicé, mais assez sucré. En Suède, il est assez costaud. Il... Je, je le revois, je le sens on met des petits raisins et des amandes dedans et on sert un petit shot euh, on peut très vite être, euh, être pompette là ça sent le vécu mais euh, je me souviens maman s'était fait avoir aussi parce que bon, il y a des anecdotes comme ça euh, mais euh, non, euh, le glug et du coup on peut le faire à plein plein de, on peut le faire nous mêmes assez facilement et en général il y a de la vodka à fond dedans et du coup, ils mixent vodka et vin. Donc, je vous laisse imaginer le truc. Mais si ça vous intéresse, je vais mettre aussi une recette de Glock parce que c'est assez, euh, assez sympa à faire. Ça change des goûts français hein, parce que c'est vraiment pas les mêmes épices qu'ils utilisent. Euh, ils utilisent de l'anis, je crois. L'anis étoilé, pour être précise. Et la cardamome, je m'en souviens. Euh, après, j'ai pas la recette de son père, mais Oscar, à chaque fois... Que noël approche son père se fait un malin plaisir à faire son blog alors son père cuisine extrêmement bien mais le blog il est hyper costaud faut en prendre qu'un verre et un petit shooter hein. pas un verre complet quand il nous le sort parce que euh, bon il est pas il est bon hein. oscar trouve qu'il est dégoûtant si vous pouvais être honnête, mais euh, c'est vrai que son glog est uh, assez uh, costaud. Donc, je peux vous mettre uh, cette petite recette de, bl de blog, de glog sur le blog. Et euh, voilà comment ça se passe en Suède. Je dirais pour la, le premier, le début, euh, le début de, du, du premier euh, dimanche de l'Avent. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah, c'est tout. Et aussi, ah, j'y pense, mais euh, c'était assez commun euh, qu'en en fait, on a pas mal d'amis qui sont, en fait, ils, les Suédois aiment pas trop l'été en général. Enfin, c'est une généralité, hein, parce que je pense plutôt à trois couples d'amis qui sont à fond dans, ils aiment pas du tout l'été, et ils adorent euh, Noël. Et du coup, l'été, c'est déjà arrivé qu'ils se fassent des... en mode de... 6 mois avant Noël, trop bien on va se faire un rem remix de Noël donc ils se faisaient des petits dîners de Noël parce que ça leur manque et il, pendant 6 mois là quand on arrive en août, elle commence surtout il y en a une qui commence à mettre des posts sur Instagram et sur Facebook et elle pense qu'à Noël elle met le compte à rebours et euh, c'est vrai qu'en général, alors je, vraiment je prends des guillemets hein, euh, les Suédois préfèrent l'hiver euh, il, vraiment, il préfère l'hiver, il préfère le, le temps froid, il préfère... Euh, et euh, c'est vrai qu'Oscar, euh, malheureusement, euh, l'été ici en France, euh, lui, il pense qu'on est au Bahamas, quoi. Il me dit « Mais moi, je ne comprends même pas pourquoi les Français partent en vacances, parce que... » Enfin, ça, pour moi, c'est ce qu'on cherche tous les étés. Donc, l'été, il a vraiment l'impression d'être au Bahamas, avec son petit morito au coin de la piscine, alors que, bon, on a des étés assez chauds, mais moi... Personnellement, si on peut avoir encore un peu plus chaud, ça ne me dérange pas. C'est vrai que j'ai un peu revu ma, 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 mon point de vue avec les enfants, parce que c'est un petit peu moins embêtant, mais j'adore, j'adore le soleil, la chaleur sur ma peau, enfin je vraiment. Trop bien. Je trouve ça trop bien. Par contre, j'arrête pas de bégayer là. Il <rire> faut que je respire et que je, je renregistre doucement. Par contre, moi, l'hiver, personnellement, c'est pas ma saison préférée. Parce que je trouve qu'il fait froid, je trouve qu'il fait nuit enfin... tôt. Donc ça, après, c'est vraiment très personnel. Donc voilà, je vous ai donné euh, le petit euh, atmosphère de ce premier jour de l'Avent en Suède. J'espère que ça vous aura... Oh, bah, ça y est, je suis fatiguée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve dimanche prochain pour le deuxième épisode de cette hors-série. Noël en Suède. A très bientôt